0: n t s f m 第2回本日のゲストは神平さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本編に入る前にお知らせを入れさせてください。n t s 第57回勉強会が9月29日に予定されています。興味のある方はぜひ遊びに来てください。ではあのまず自己紹介の方をお願いしたいんですけども。はい。えとですね元々新潟出身で。で一時期ちょっと新潟でフリーランスをやっていたんですけど、その時に NDS 初めてあのお世話になって、で、新潟にで、今は東京で仕事してるんですけど、はい、あのー、まあ、その新潟にいる間にずっとお世話になってて、東京にいる時も、まあ、こうなんですかね、こう、あれが、予定が合えば、こう、お邪魔してるっていう感じです。で、えっと、仕事自体は、まあ、いわゆるソフトウェアエンジニアで、あんまりこう、ジャンル問わず、結構その時必要なお仕事をやらせてもらってるって感じですね。うん、そんな感じです。よろしくお願いいたします。お願いします。最近はどんなことされてるんですか？最近ですね。あのまほん最近転職しまして、8月1日から新しい会社で働いてるんですけど、はい、転職してからはまだちょっとそんなにがっちり業務にかあの噛めてはいないんですけど、転職直前までは結構デブフロントエンドのお仕事っていうのが多かったですね。はい結構そうなんですよ、はい、B2B2C みたいなビジネスをやっていて、その B2B の,のビジネス側の人が触るダッシュボードみたいな、管理画面、はい、ダッシュボードみたいなやつを、ブラウザ上でオーダーするケーすか、作ってたみたいな感じです、ねはい、うんなんか僕、新平さんといえばその、マスカラであったりとか、あとパールとか Ruby とか、そのバックエンドのイメージが結構あったんですよね。はいそうなんですよね。<笑>あの、<笑>あ<れ>そうなんですよ。あの、えっ、ー、と、その前職ですね。前職入ったばっかりの時は、はい、あの、サーバーサイドスカラで書いてたんですけど、あのその後ですね、うこう、友達とかをこう、あの誘って入ってもらって、はい、そうするとですね、僕の友達めちゃめちゃ優秀な人が多くてですね、あの、僕がスカラ書くより、この人たちにスカラ書いてもらった方がいいなって話になってですね、は
1: い、<笑>そんなポカッ
0: とこう、空いていた。フロントエンドを勉強してというか、あじゃあそこは僕がやれば、はい、って言って、優秀な人にから書いてもらって、なんか僕はその、はい、そのなんてんですか、ね、重要な部分というか書いてもらって、僕はまあその、なんですかね、その、ま,あ、まだビーツビー、なんですかね、こう、インターフェースの部分、その重要なデータとか触らないような部分ですね、はい、ある種なんか壊れてもこうデータは大丈夫みたいな部分をですね、<笑>あの優秀じゃない僕が書くっていう。はいあの,、はい、あのフロントエンドをしばらくやってたみたいな、そんな感じなんですよね。おー、そ,んでそれからずっとじゃあフロントエンドそうですね、前職でフロントエンド触り始めてからはずっとフロントエンドで、多分おおよそ1年半くらいはフロントエンドに専念したんじゃないですかね、多分お、なるほど、今の興味もフロントエンドが多い,多いんで結構、フロントエンドが好きっていうよりかは、こう、あ設計が好きというかその、ソフトウェアのアーキテクチャとか設計考えるのが好きっていうのがすごいあってですね、そのときにこう、はい、フロントエンドはフロントエンドですごい面白かったっていう感じですね、なんかフロントエンドに特化した興味があるっていうわけではないんですよね。あ、うん、あ、な,なるほど、なるほど。本日はお話しいただくのは
1: 、SPA、はい、とか、そうですね
0: 、ちょっと今日は。まあ一番やってた最近やってたことなんで、その辺がだったら話せるかなって感じですね。<笑>はいはい、なんか SPA とか、なんかいろいろこう、むず、はい、いんですよね。<笑>そうですね。シングルページアプリケーションですね。すねシングルページアプリケーションですね。はい、あの、今までだったら、僕家的なウェブ開発だと、はい、こう、サーバーサイドで HTML ベロッと全部入って、はいはいで、なんか、ユーザーがリンクポチってクリックすると、はい、また、そのサーバーに全部リクエストが飛んで、こう、また HTML 全部ベロッと返してみたいなのが、なんか、僕家的なウェブ開発だったところ、はい、最近はこう、サーバーは JSON しかおしゃべりしませんみたいな。はい、最初に HTML も返さず、なんか、最初も、はい、最初のリクエストも、2サイスレスポンスも、こう、HTML がベロッと返ってくるんじゃなくて、空の DIV が一個だけ返ってきて、なんか、そのうちの全部 JavaScript <笑>、はい、で描画しますみたいな、レンダリングしますみたいなのが流行りというか、そういうのができるようになってきて、みんな、あのいろんな、まあうん、うん、なんですかね、こう環境を整って、そういうことができるようになってきて、そういうことよくやられるようになってきた、そういうのが、まあ、シングルページアプリケーションだと僕は思ってるんですけど。はい、はいリアクトヘルスとかが出てきたのも多分大きいと思うんですよね、そうそう、そのリアクトとか、あとは Vue.js、Angular とか、あの辺がこう、だいぶ、おなるほど、直近で使ってたフレームワークとか、教えていただけますか直近では Vue.js を使っていたんですよね、結構、技術選定するときも、SPA やるときって、技術選定から結構難しいと思うんですよ。そのリアクト使うのか、はい、アンギュラー使うのか、ビュー使うのかみたいな話、はい、あすごいあると思うんですけどあの、まあ、何も考えなければっていうか、普通に行くとリアクト使うと思うんですけど、はいうんぶ、うん多分なんか他にもいろんな話があって、えーとうん、タイプスクリプトを使うことを重視したいんだったら、最初から公式やタイプスクリプトを押してるアンギュラー使いなよとかはいですね。まあ、いろいろとあると思うんです。あと、なんかリアクトはちょっとこう、なんか、あまりに、はい、なんですかね、リダックスが強すぎるみたいな話が、ると思ってですねおリダックスが強い。リダックスもライブラリですよね。ライブラリー、ね、フレームワークの一つですよね。そうですね。リアクトの上で展開されるライブあのフレームワークみたいなやつなんですけど、リダックスは。はい、でそのリアクトを使うんだったら、リダックスも一緒に使うのが当たり前だよね、みたいな空気が。ちょっとあるんですよね多分僕も使った時はそはリダックス使ってたんですけど。あなるほど、そうそう。リダックス使うってなると今度は、はい、じゃあ、えっと、今までこう普通にオブジェクト思考をやってきたプログラマーにとってはちょっと取っつきづらいよねみたいな部分があったりとかですね。辛いですね。そう,<笑>そうなんですよ、そうなんですよ。そういうのがあって、でなんで理由使ったかっていうと。はいそのなんでリアクターじゃなくてビューなのっていう話になってくると、あの結構そこが強くてですね、あの前職って、そんなにプログラムの数が多くなくてですね、はい、そのフロントエンド専任で、フロントエンドバリバリ書きますよみたいな、えっと、人に全部任せるみたいな感じじゃなくて、こうなんか誰でもある程度触れるといいよねみたいなこう考え方があってですね。サーバーサイドの人も、ちょっと勉強したら触れるようになってほしいよね、みたいな。あはい、そういう、こう、チーム編成的な、こう、あの問題で、リアクト、リダックスやるよりかは、Vue.js って結構、普通のオブジェクト思考で書こうと思えば、そのモデル層とかをですね、普通のオブジェクト思考で書こうと思えば書けるみたいなところがあって、あじゃあこれだったら、その、フロントエンドバリバリやりますって人じゃなくても、こう、キャッチアップしやすいよね。そう,いうそういうなんかチーム上の理由,を理由で Vue.js を採用したっていうのはまあ、なるほど。で、Vue.js 上で SPA 組んでました、ね、で
1: も Vue.js でも
0: データの扱いは難しいんじゃないですか、そう,あそうですね、データの扱いが難しい。確かにそのフロントエンドとバックエンドでちだいぶ違うライフサイクルがあるというか。バックエンドって基本ステートレスな考え方が多いと思うんですけど、はい、フロントエンドは結構そのステートフルというか、うん、なんで、データをどういうふうにこうなんですか、ね、扱うかというところで、だいぶこう考えるとの違いはあるっちゃあるんですけど、うん、なんかリラックスちょっと伝わった感じだと。ストア1個みたいな感じで、そこからいかにこうデータを抽出して持ってきて、各ビューで使うかみたいなふうに感じたんですよね。はいはい、そうでれは、ね、その辺は v ュ e j s は、なんだろう、どうやってあのデータ共有していくのかなと思ってああ、そすめっちゃいい話ですね、あのいい話っていうのは。Vue.js <笑><の>、はい、って、その辺の指針とか、特にくれないんですよ、Vue.js、はい、自体は。うーんうん、でなんかそんで、えっと、すごい薄いアプリっていうか小さいアプリだったら Vue.js が提供してくれるデータっていうその何ですかね1ページ1ページのことに破棄されるようなそのデータストアにこうポコポコ置いていけばいいんですけど、はいはい、ある程度複雑になるとそのコンポーネント同士でこう,、うん、なん,うんですかねこう左上のコンポーネントでなんかボタンを押すと右下が書き換わるみたいなことをしたくなってきたときに、じゃあどうやってそのデータ共有すんねんって話が多分出てくるって話だと思うんですよね。はい。で、それは一応 Vue.js は、えっと、そこには私たちは感知しませんよっていう、あの、えー、スタンスをとっていてですね、あ<ー>ただ、Vuex っていう、はい、あの公式のフラックスライブラリみたいなのが、はい、Vue.js コミュニティ公式のフラックスライブラリみたいなのがあるんですね。はい。フラックスっていうのはあのフラックスアーキテクチャのフラックスですね。はいあの。があって、VUX を使うと、そのリダックスみたいに1個の大きなストアにこう状態全部寄せといてみたいなことが、えっ、ー、と、まあ、VUX のレールに乗った上でできるみたいな、ありますね。うんそれが割と。そのスタンダードなんですかねそうですね、多分 Vue.js である程度以上複雑なことするんだったら、Vuex が多分レファクトスタンダードになるん、じゃなないいかなと思いますねうんそうすると、やっぱりその開発スタイルは、r e d u x 使ったような感じに似てくるんですかそうですね、ちょっと似てくるかなとは思います、でも多分ん l i u x よりも、オブジェクト思考プログラマには分かりやすいんじゃないかなっていう気は、うん、まあ試験ですけど、ありますね。そうですね、はい、結構つらいんですよね、<笑>リラックス。<笑>はい、リラア,アクト JS とジ、はい、少しだけ触って、あとリアクトネイティブでちょっとだけアプリを書いたんですけど、なかなか,なか,なかこう開発速度が上がらなくてつらいなっていう。いや、そうそう、そうなんですよね。結構そういうのがつらいなっていうのがありますよね。えー、でしかも結構そのこれとこれとこれ分けて書くんだみたいなのが結構、こうなんすかねアクションとあのーはい、なんすかねこうミューテーションと全部分けてそそそうそう,そう,そう全部け分けて書くんだみたいなの結構つらいなみたいなのがあると思うんですけど、はいはい、その話で言うと今日、ツイッター見てたらですね、はい、あのー、リラックスはもう辛くない、はい、リラックスアグリゲートっていうなんか記事が流れてきて。<おー><笑>なるほど結構そのビューエック x とかにこうあの影響を受けた、はい、ビューエック x の方はやっぱ書き味がいいんで、試験ですけど、リダックスよりも、UX の書き味がいいっていうのはまあ結構いろんな人が、確かにねって言うかもしれないですけど、その書き味の良さっていうのをリダックスには持ち込みたいなみたいな、はい、多分そういうモチベーションがあると思うんですけど、そのリダと今、貼りますね、URL。かなりこれ、筋いいようにちょっと見えてですね。今だったら、じゃあこれ使えばだいぶいいかも
1: なみたいな気持ちになりました、この記事を読んで。なるほどなんすか、ね。確かにこれだったら辛くなさそうみたいなお。そうですね、そ
0: うです今、パッと読んですべてを理解する<笑>できる自信がちょっとないですが。確かに<笑>
1: 、
0: うん、そうです、ねこんな感じで、こう、各ライブラリ、こう、だいぶそのお互いに影響は、各ライブラリ、各エコシステム同士が、お互いに影響し合って、またなんか s p a の、こう、なんですかね、勢力図というかなんというか、どういう場合にどれ使うみたいなのが、まただいぶ変わってくるのかなっていう感じがして、あの、まあそういうのもあって、フロントエンドは結構面白いですね、こう、情報を追うだけでも面白いなっていう感じがしますね。れどうですかねでもなんか結構概念を理解しちゃうとなんか<笑>あああれのこれねみたいな例えば今回の,そのリダックスアグリゲートに関しても、はい、あのクエリーってやつが途中であるんですけど、はい、ああはいはいあのコンピューテッドねみたいなビ
1: ジュい
0: ルい、はい、コンピューテッドねみたいな,うんうなんか概念の流用ができるんで一<笑>回こうなんか概念分かっちゃうと。そんなに疲れなるっていう話で言うと、そういうところよりも、一番消耗するのはサーバーサイドレンダリングなんですよ、やっぱりあーサーバーサイドレンダリングは、あれは結局ノードが必、ノード JS が必要にあるんですかそうですね、多くの場合はノード JS が必要というか、はい、がでやるのが一番楽だとは思いますね。うんなんか僕ちょっと詳しくないんですけど、なんか、レールズ上で SSR やりたい人とかは、はい、なんか、リブ V8 とか使って、はい、レールズ上で V8 エンジン動かして、レンダリングしてみたいな、はい、それ辛くないみたいなのをやっているような、<笑>今どうなってるか分かんないんですけど、一時期そういうのを見て、おお,、ま、お、おまおおなるほどみたいな,感じは<笑>な、なんか、Ruby も昔から〇〇 JS みたいな、S j s ライ v のリ i v 八を8をあの実行するような仕組みはありますよね。あそうですね。でもサーバーサイドレンダリングまで入っちゃうとやばくないからう、ね、もうちょっときついなっていう感じはすごいあります。<笑>はい、そうなんですよ。で結局われれサーバーサイドレンダリングは何をつらいって、はい、さっきも言ったそのフロントエンドって結構その、はい、ステートフルなんですよね。あの状態を持つんで、うんその、でも、サーバーサイド側で一回その初期状態の HTML をレンダリングするためには、一回サーバーサイドでその状態を作んないといけないじゃないですか。そうですね、うん、あそうですね。それをさらにじゃあ、えっと、フロントに持ってきたときに。フロンそのサーバーサイドレンダリングされて HTML がデロッと吐き出されてで、ブラウザでそれが動きたら、今度はブラウザ上で JS の実行が始まるわけじゃないですか。はい、その時にサーバーサイド側で作った状態をどこかからどう,どうにかしてフロントに渡してあげて、復元してあげてみたいな<ー>状態を、サーバーサイドで作った状態を一回シリアライズして JSON でブラウザに埋め込んであげて、うんブラウザがその JSON からサーバーサイードで一回作った状態を復元してあげてみたいなのがまあ必要になるわけですよね。えとクライアントサイドに渡すべき状態を何かしらシリアライズして渡す必要があるそうです、そうです、そうなんですよ。だいたサーバーサービスでそういうことをしてるんですよね。でそうなってきたときに、ね、リダックスのいいところは、そのストアに全部こう状態が載ってるじゃないですか。なんでそれをまるっとシリアライズしてマルとでシリアライすればいいみたいなそう,、ね、そういう良さっていうのはまあリタックスあるよねみたいな話とかですね。そうそうあなるほど,るほど。そこだけそのカバーするコードを入れればどっちでも動け動かしやすい。とはいえ辛いっていうのはやっぱあるんですよね。そう。でしかもなんかそのその世界は触ったことないんですよね。<笑>そのシングルページアプリケーションは簡単なのかとって。はいはいでサーバーサイドも SEO 対策として必要だねっていうのがあって、ね、直接ユーザーが触る部分の,そのデータの受け渡しまでいかないんだけどボットが見に来た時はまあ表示しようみたいなのやったことがあってそれでも結構大変だなと思って、ね、サーバーサイドランド大体 SEO 対策のためにやりたいっていうモチベーションと。はいあとその SPA で最初にアクセスしたときに画面がガタガタってガタつくみたいなの嫌だからこう最初一瞬なんかこう SSR しないと一瞬真っ白のページがブラウザ上に出るみたいな
1: そうですい、あ
0: とその AWS のダッシュボードとかもログインするとしばらくなんかぐるぐるぐるってなんか回るじゃないですか。りますねインジケーターみたいなのが、ローディングインジケーターみたいなのが出るんですけど、あれちょっとユーザー体験悪いよねみたいなの、はい、で、そのユーザー体験向上のために SSR やりたいって、その、えー、主に多分その2つのモチベーションがあると思うんですけど。あの最初を許さないっていうのはちょっと SPA 的には辛いですね。そう、ちょっと許してほしい。<笑>許してほしい<笑>はい。そうなんですよ。そうそうそう。っていうのがあって、まあ、そこはちょっと許してほしいっていうのは、S2O の話になると、マジちょっとこう。クローラーが頑張ってくれみたいな気持ちが、<笑>実は僕、今、クローラー側の仕事をしている人間なんですけど、<笑>クローラー側としてはやりたくないんですよね、<笑>これ。そうっすよね、そりゃそうっすよね。っていうのも、例えばその、初期状態って何っていう定義がまず難しいじゃないですか。はい、つまりその、非同期にリクエストを投げて、JavaScript、ね、のブラ,ウザをこうブラウザに URL 打ち込んで、えー、とエンターを押しました、最初の空のディブが返ってきました、JavaScript を実行して、はい、じゃあどのタイミングでその初期状態の JavaScript の実行が終わったって言えんのっていうところって非常に難しくて、クローラー側からしてみたら、そりゃそ,そうだよなっていう話があるんですけど。<笑>そうなんですよ。だからどこまで待つんだみたいな話もあるし。そうですよね。そうですよね。つ辛いんですよ。だからまあ、スタティックのなんだデータを用意しておいてくれると嬉しいなーっていう気がします、ねうん。いや、わかるわか,<笑>からそれ完全にやるっすよね。それやりたくないからっつって、そのフロント側と黒バー側が押し付け合ってるみたいな、<笑>地獄を押し付け合ってるみたいな状態にもなってて、なんかこう、こう。いいいいいのが出ててくるといいなって思うんですけど、ね、でも僕はそれは結構こうなってほしいなっていう理想の世界があって例えばですよコンソールに、えっとはい、ファーストレンダリングスタートって書いて最初のレンダリングが終わった時,、はい、時にファーストレンダリングエンドってこうコンソールに出すみたいなコードを仕込んでおくとそのファ最初にこう、はい、その最初のファーストレンダリングスタートは同期的に出すみたいな風にしておいてですね、はい、なんかそのそういう風な作り方をしておくと、クローラーがちゃんとそれ読んであの、ファーストレンダリングエンドっていうのが出るまで待ってくれるみたいな、うん、世界になったら、優しいのになってちょっと思ってますね。<笑>ただ、それはそれで、ね、結局じゃあもう、ファーストレンダリングスタートって言ってから、100年待っても、ファーストレンダリングエンドって出てこないページとか、どうやってクロールすんねんみたいな話にもなるんで、<笑>まあ結局辛いのかなういう気がするんですけど。ある程度妥当なタイムアウトを設定しておけば、まあ、妥協してちょっと、動、ね、くかなって感じがするんですけどね。なんかそういう優しい世界に、こう、フロントにもクローラーにも優しい世界っていうのは、到来してほしいなっていう感じがしますね
1: 。<笑>サーバーサイトレンダリングの
0: ,あの単語を見たんで、あのちょっとだけ調べたんですけど、はいはい、Google とか、えっと、Bin とか、マイクロソフトのンとかは、ある程度、JavaScript を読んでくれるとか、そう,そ,うそ,うそうらしいんですよ。そうらしいんですけど、ある程度ってどこまでっていうのが、はい、こうクロールしてもらわないと、多分わかんない問題っていうのがあると思、ね、うんすなんか、同期的 JS は処理するよ、けど、非同期は処理しないよみたいな、そ,なその記事は書いてあって。うん、それだとあるんですよねこうなんかその初期状態のデータを API ぶたたいて、取ってきて、表示してみたいなやつはやっぱりちょっと工夫が必要ってことですよね。そういうのは、だから表示できないのかな、あの表示できないんじゃないか、グーグルにデータを渡すことができないのかなと思って、うん、やっぱ難しいなと思
1: っんそうなんですよね。
0: フロンントエンド、まあ、JS
1: <う>最近僕は、何だったかな、スベルって JS っていうのをちょっと触ってます、えー。どういうやつですか、それ。ウェブパックとか
0: のパッキングというか、そのビルドシステムあるじゃないですか。そういうのを作ってあの、そこまでいかないのかな、あのロールアップ JS っていうのを書いてる人がいて、はいはい、バンドラ系のやつそうですね、バンドル系のやつですね。<ー>インポートを、あのー、対応してないブラウザー向けにっていかそうですね、バンドルですね、バンドラー系のやつで、うん、ロールアップ JS っていうのを書いてる人がいて、その人が、なんか、結構いろいろ書いてる人なんですけど、その人がまたなんか手を出している、その、なんだろう、シングルページアプリケーションライブラリーがあって、はいはい、へえまあ、流行らないと思うんですけど。<笑><笑>面白そうだから、ちょっと触ってたぐらいな感じなんですけど、今、ちょっと私もざっと見たんですけど、あれなんですね、ちょっと Vue.js っ
1: ぽい。そうなんですかね、ちょっと僕、Vue.js の方がちょっと詳しくないんで、そうですね。あ<ー>
0: これがかあ、なるほど、なるほど。結構軽量な MVVM 系の、というかデータバインディング系のライブラリですね。すねへー
1: なるほど、なるほど。いいですね。面白い。ちょ
0: っとこれ、趣味で読んでみます。あそう、はい、その、今、ちょうどバンドロの話が出たんで、あれなんですけど、結構、そのフロントエンドの、現代ウェブフロントエンドって結構、なんか、すぐ移り変わってつらいみたいな話とか、無限に学ぶことが辛つらいみたいなこと言う人結構多いじゃないですか、はい。はい、割とそう思っちゃいますね。<笑>はい。<笑>ってなんか、なんか、なんか分かるんですよ、言いたいこと。あのただ、実際でも学び始めてみると、はい、結構なんか、リアクトとかも、そんなにこう、難しいものではないというかこう、習得するまでは、そんなに、そレールズみたいに、めちゃめちゃこう、なん,んですかねあの、厚いフレームワークってわけじゃないんで、理解するまで、一個一個の事実はそんなに理解するまで、こう、難しくないよ、みたいなのは、こう、フロントエンドの人が言いがち、逆に。僕もそれ本当そううだなって思うんですよ。ただ、バンドラだけ超難しいんですよ。ウェブバックが難しくすぎる問題っていうのがあって。僕、NDS によくいらっしゃよくっていうか、まあ、たまにいらっしゃってるあの、牛いさんっていう方がいて。で彼はあの、はい、ウェブフロントエンドすごいできる方で、はい、僕すごい尊敬してるウェブフロントエンドプログラムなんですけど、はい、牛ボーイさんが、はい、あの順調にウェブパックでつまずいたみたいなツイートをしているのを見て、はい、牛ボーイさんがウェブパック使えないのと、はい、誰もウェブパック使えねえよって思って。<笑><笑>僕もウェブパックだけはつらいですね、フロントやってる時に。何もでも基本的にはあのそんなに複雑なことしないですよね、なんかツールを組み合わせて。あそうですね、うん、ツールを組み合わせるんですけど、はい、そうですね、ツールを組み合わせて、あのまあ、基本的にはそのローダーっていう概念が分かれば、そんなに難しくないといえば、それはそうなんですけど、はい、なんかすごい、結構ですね、そのバンドラなのに広報感を壊す。はいあのアップデートって結構あるんですよね<笑>それによってその、ローダーがぶっ壊れる問題っていうところがあったりとかですね。<ー>結構、消耗ポイントが<笑>、消耗ポイントが多いんですよね。けあでも分かる気がします例えば、CSS のローダーとかも、<ー>でこれと CSS は JS に一緒に、はい、JS として最終的に入ってくれる。ようにするのそれとも、えっと、CSS は CSS としてアセッツ以下みたいなところに履きたいのみたいなそういうことを考え始めるとですね結構闇深い感じの<笑>ああそ,そうですね CSS とかも扱いますねすそういうのもあるからなんかウッシーさんがウッシーさんが言ってたのはこうそういう意味ではそのブラウザリファイとかは JS に閉じてたじゃないですか、はい、JS のバンドルしかやらないっていうのはまあシンプルで良かったんじゃないかって、潮井、うん、さんも私、僕も結構そういうのは思っていて、確か結構 w ウェブ a ック前提みたいなところあるので
1: 、そこはちょっと辛いっすね。<笑>ウェブ p ックにあ
0: って、うん、ロールアップジ p j s なかった機能があるんですよ。ウェブあロールアップジ p j s っていうのがそのガンドラーなんですけど、なかったのが、今どうか知らないんですけど、あなんて言ったかなあの、コードを書き換えたら自動的にコンパイルして、<ー>その部分だけアップデートしてくれるような。ホットモジュールローディングかな、うん、あそうですホットモジュールローディングがなくて、それはちょっと、まあ、いるのかいらないのか分かんないですけど、試したかったときに、ロールアップ JS になってちょっと寂しかった思い出があそうですね、僕あの、実はホットモジュールローディングを好まない理由っていうブログ記事を書いたことがあって。<笑>あそうなんですかそうなんですよ。なんかそれはなですかこうそのさっきも言ったえっり、ホッ、えー、トモジュールローディングって開発時にはオンになるじゃないですか。はい、開発時オンにしておいて、もちろんそれってあのプロダクションとかには投入されないじゃないですか。で、さ
1: っ
0: きも言ったりそり、そのフロントエンドってステートフルなあのもので。うん、でそのえっと、コードを書き換えた時にこう以前のステートとそのコードを書き換えた後のステートっていうのでそのホットモジュールローリング使ってると何、あのーはい、て言うんですかねその本番では再現しえない状態っていうのがストアの状態っていうのが生まれかねないあそ,うなねそうですねそういうのがあって。でそういういのを考えるとこう開発中に、あれ、なんか変な挙動してるなっていうのの原因が、ホットモジュールローディングのせいだったみたいなとかがありうるので、うん、でそうなったときに、なんか、そういうデメリットとか、あとそのはその、ホットモジュールローディングをするために、それに対応したコンポーネントの書き方しなきゃいけないみたいなのがあったりするわけですよね。あそう単に入れるだけで動くっていうわけではないみたいなところがあって。そういうデメリットをこう支払って得るメリットが開発体験がちょっと良くなるみたいなのってちょっとコストペイしないんじゃないみたいなこう感覚があってですね、私には。それでちょっとあんまり
1: HMR は使わないっていうのはああのりますねなん,か、えー、
0: なんかもう少しこう気楽にできるものなのかなと思ってたらそうでもないんですけ、ね、ど。ちょっとホットモジュールローディングじゃない、HMR ですね、申し訳ないです。ホットモジュールリプレイスメントですね。そうですね。ホットモジュールリプレイスメント、ね、結構、あの、現場で JS 書いてる人たち、はい、HMR やめたみたいな人結構、うん、あの、いますね。うん、ああ、はい。そう,そうそう。現場で JS 書いてる人たちに聞きたかったことがあったのをお願い出しました。<笑><笑>いや、あの、1>, 1つは、まあ、タイプスクリプトを使ってるのか、それともあのプロ、えー、フロータイプ使ってるのか、はい、バニラ JS で頑張ってるのかっていうと、何でか、エディターというか、ID というか、<ー>何を使ってるのかなっていうのが。はいはいはい、僕が現場の JS を、今現場の JS を書いてないんであれなんですけど、僕がその2週間くらい前まで現場の JS を書いたときは、はい、Vue.js を使ってたんで、はいあの普通の結構タイ
1: プスクリプトにしたかったんですけど、はい、そこもなんかあれなんですよねこうでもあれはタイプスクリプトにするべきだったなと感じてはいます
0: って感じですねそこはやりやりすすいですかねとタイプスプ今、多分結構やりやすいと思うんですね。結構そういう声聞くんで、今タイプソースでやってるっていう声聞くんで、うん、ただ僕が最初に導入するときは結構その、いろいろハマりどころがあって、で、ちょっと諦めちゃったんですよね、はい、そのときは
1: 。で、うん、ただなんか、タイプス r i
0: p トやった方が絶対いいよなっていう気はしてます。ただなんか、タイプスクリプトにするんだったら、公式がタイプスクリプトをしてる、はい、アン l a ラーとかにしちゃ
1: ったほうが。ああ<ー>、うん、アングリラーってなんかなんかタイプスクリプトになったんですかそうです
0: ね、アン l a ラーの公式がタイプスクリプトをしてますね。普通に公式のドキュメントとか見に行っても
1: 、全然、チュートリアルとかも全然タイプスクリプトで書かれてて。うん。アングリラー
0: はタイプ。そうですね、アンギリラータイプスクリプトでね、逆に言うとタイプスクリプト使いたくて、でえっと、リアクト系じゃなくて、MVVM、はい、系の例マーク使うってんだったら、うん、もう素直にアンギリラーでいいんじゃないの感はありますね。アンギリラーって今、バージョンい,くない,、えー、いくつなんだろうちょっとってす、ねあ、ステーブルバージョン 6.1.1 って書いてあるな。<笑>なんか2に上がるときにありましたよね。方法互換性完全な。そうそう,そうそうそう。でもそこから先は結構マイグレーションパス結構丁寧に用意してくれてるみたいですね。あなるほどそ。そういうの怖いんですね。ね。で、なんかその話になるとですね、そのはい、フレームワークのアップデートつらい問題ってあるじゃないですか
1: 。すごいあると思いま
0: す。<笑>それもあって、僕最初 Vue.js にしたんですよ。はい、あの薄いフレームワークで、その、最近 PH ゲーム、PHP 現場 FM?PHP の現場、はい、FM? なんか、PHP のポッドキャストあるじゃないですか。あれでも話題になってた、あの独立したコアレイヤーパターンっていうパターンが、はい、あの提唱されてるんですけど。なるほど、はい。それって何かっていうと、そのフレームワークから独立したコアレイヤーっていうのを作って、そのなるべく多くのロジックをそこにあの、コアレイヤーに書いていこうっていう。あの考え方なんですけど、
1: はいそうで、そういうのがやりやすいっていう意味では、うん、Vue.js
0: っていうのはすごいその薄いんでやりやすいんですよね。うん、そうすると、Vue.js とこの,そのマイグレーションするときに、そのコアレイヤーは独あのフレームワークから独立してるんで、そこには手を入れずにいいと。はい、だからフレームワークのアップデとかやりやすいっていう考え方が、うん。あってですね実際、よく分部在籍中に Vue.js のバージョン1系から2系にマイグレーションするのがあったんですけどそのコアレイヤーは一切手を入れずに本当にこうちょっとした修正、まあ、ちょっとしたの結構、まあ、ちょいちょいありましたけどそのの薄い部分の修正だけで済んだみたいな話があって
1: それはアンギュラーでも可能なんで。うん
0: なんですけども、そういうのもあってそのリラックスにすると結構壊れ家を厚く取るのが難しいっていうそれはまあ僕の実感でできるよっていう人もいるんですけどとかもあってなんかそのビュージェスがちょっとありましたね、うん、なんか話が変わっちゃったなんだっけ<笑>あれは、えー、っとあれはでっけそうそはうそうそうタイトスクリプトを使ってるか<笑>フローを使ってるか僕は JavaScript をタイプスクリプトにすればよかったって思っててタイプスクリプトにするんだったらアンギュラーでよかったんじゃないかっていう説っていう今ここ今ここみたいなそういう考え方ですね今はそうかやっぱりちょっとあのー、組み合わせるのはそあのー、デフォルトで対応しているアンジュランに比べた
1: ら UGS は大変で、ありますであとエディターか。エディターはあれですね、僕はジェットブレインズの ID、あのインテリジェイ・イデア、はい、アイデアで
0: 書いてたんですけど、はい、結構そのマネージメント業務とかが多くなってきてたんですよ、前職。マネジメント業務した後に、こう、はい、さあコード書くぞってコードに潜るときに ID 立ち上げる,ると、こう、気持ちが慣れてくるんですよね。なるほど。いう問題があって、最後の方は VS コード、Visual Studio Code
1: 使ってましたね。うん、ああ、Visual Studio Code ですビ Visual Studio Code は JS 強いイメージがありま
0: すね。そうっすよね。あのタイクップスクリプトもめちゃめちゃ強いみたいで。うん、結構なんか、うんか
1: らもそんなにストレスなくかけたし、でな今なんか
0: 私、VS コード結構いいなって思ってますね
1: 。そうで
0: すね、同僚の人も VS コード使ってて、うん、結構 JS の保管、なんか勝手にやってくれていいみたいな、そうそう、そうなんですよ、結構いいなって思って、あと意外と VIM プラグインが、ねうん、結構よくて、<え> VIM のプラグインが、VIM のキーバインでプラグインがよくできてて。ああ VIM のプラグインあ,<ー>あんまりこう、普通に VIM っぽく使えるみたいな
1: 。なるほど、なるほど。感じがあっていいです
0: ね。インテリジェンも結構、VIM プラグイン、比
1: 較的よくできてるんですけど。うん。って感じで VS コード使ってました。なるほど。やっぱり皆さん
0: 、ID 使ってますよね。そうすね<笑>そう。なんか、それも、以前ブログに書いたことあるんですけど、NRC をこう、はいじるの楽しいんですけど、はいはい、だんだんですねだんだんですね<笑>俺はもらってる給料のうち、はい、そのな何割の時間をここに費やしているんだという気持ちに<笑>なってきて<笑>だったら最初からある程度きちんある程度なんかこうある程度おし着せでもいい環境を最初から用意してくれてる<笑>。もの使った方がなんか消耗しないしいい,いいかもみたいな感じになってからはす、ね、僕、<笑>今、仕事で書いてるのがほとんど合言語なので、そんなに困らないですよね、ビルでも。ビルの,のプラグインがよくできてるので、ただ、他の言語を書こうと思うと、ちょっと辛いですね。環境整えるのがちょっとこうはい、そうですよねでもなんか。結構 VS コードとかだとなんか、あ、じゃあ Ruby 書こうと思ったら Ruby のプラグイン買って入れちゃえば、こう、あ、結構普通に動くみたいな感じになりがちなんで、
1: うん、まあいいっすよ、ね、僕、今、Go も VS コードで書いてますね。おお、そうですか。<ー> VS コードと
0: か、プラグインがやっぱあるんですか、ね、あ,あります、あります。結構なんか何もしなくても、なんかしたっけな。でもなんか、あんまりはまらずに、Go フォーマットとかも勝手にかけてくれるし。はいリントとかもどんどんかけてく
1: れるし、うん、みたいな感じで。Atom より VS コードは、ね、使ったことないんですよね、僕。だから、あのあと、あと、はい。比較できないんですよ、だから。
0: なるほど。僕は両,両,両方ともインストールしたぐらいしかないんですけど、なんか、一人。もともと VIM のプラグインをよく書いてた人が、Atom 向けの VIM プラグイン、アトム向けのビムプラグインを書いた人がいて、それがめっちゃめちゃよくできてるだしう。さすがでは VIM のプラグインっていな感じですね。<笑>そうですね、もともと VIM のプラグインとか書いた人だから、でもちょっともう VIM 嫌だって言って Atom に行ったんだけど、はいはい、やっぱ VIM の操作感欲しいなって言って、自作し始めたら、<笑>なんか、本家にない機能もどんどん入れ始めてみたいな話をした。ちょっ強い話だな、それ。あともそ,そう、
1: ち強い話。で
0: プラグイン、JS で書けるんでしたっけ
1: はい、JS、はい、だと思いますね。当初はコーヒースクリプとかなんか人気があったみたいな
0: 話、えー。なるほど。ちょっと歴史を感じますね
1: 。<笑>
0: ですね、もう聞かないですからね。
1: ちょっとエディタートの話をさせていた
0: だきます。<笑>とやばい。じゃあ、ちょっとね、あの、宗教戦争起こりがちなんで、ちょっと、この辺にしときましょう<笑>。はい。そういえば、あの、ビルダーズコン。はい、そうなんですよ。おめでとうございます。そうすビルダーズコンの、あの、2018の、なんだっけ、あのーはい、応募してたんですけど、トーク、無事採択していただて、はいて、ありがたいなという感じですね。昨年も出られてます,よねですね昨年は本当にいい思い出です。あの、<笑>あのちょっとあコンテキストを補足しておくとですね、自分で言うの恥ずかしいんですけど、昨年のビルバージコンで、はい、あの、ベストスピーカー賞の再三をいただいてですね、もう本当にいい思い出だな、うしいなって、もう、あと死ぬだけだな、みたいない。<笑><笑>いやいやいや、いやでもすごいですよね。うん。<笑>いや、嬉しかったです、そそう、なんで、いい思い出、本当にもう。思い残とはないなって感じですね<笑>いやー本当、発表はなんていうか、これはかなり才能のいることだと思うんですよね、ちゃんと発表資料を用意するのもそうだし、きちんと発表するのもそうですけど、今回、そのビルダーズンのスタッフの方がなん,かそうなんか面白そうな話題だけど、そのなんですかこの内容がいけるかどうか判断ができないみたいな。<笑>言ってまる、ね、な話いあれですよ、ね、応募してもらったはいいんだけど、それがこう、なんか、その何々の話とだけ書かれてて、その話自体は面白そうなんだけど、もっと詳しくこう応募するときに書いてくれないとこう、実際にどういう話、どこまで話してくれるのとか分かんないからこう、採択しにくいんだよ、はいはい、そういうのは、いくら面白い話でも、だからみんなもっと応募ちゃんと書いてくれみたいな、そういう話ですね。はい、そ,うそういうのも書いてあって、やっぱその辺も含めて、なんか採用されるような文章をちゃんと書いて、投稿するっていうのも、やっぱ大事だと思うし、それって結構難しいと思うんですよねそうですね、多分なんかそれ、僕は結構そういうの、好きなんですよね、あのうん、なんか難しいかどうかっていうことは、ちょっとあれなんですけど、僕は結構好きな方で、何かっていうと、はい、その僕の知り合いのすごい強いプログラマーの人たち。すすすすすごごいいいいいいたくさんいるんんんんるでででけど結構みんなすごい本当に強いんですよ、はいまあ、あのねね地頭がいいってうか僕地頭っていうとそう地頭っていうことはウェルデファインドじゃないんであんまり良くないかもしれないんですけど<笑>あのなんつうんですかねこう僕が結構いろんな本とか読んででなんか失敗しながらこう身につけてきた概念とかっていうのを、はい、その本当に強い人たちって何か「ん当たり前にやってるけど」みたいな感じで。考えたこともないや、みたいな人がすごい多いんですよ<笑>でもそのたびに僕は、こう、打ちひしがれるんですけど、<笑>でもなんか、逆になんか自分はすごい、ハマりポイントとか、あ、ここが理解しにくいんだな、みたいなポイントっていうのをすごい、こう、自分がハマってきてるから
1: 、なんかこう、はい、わかるというか、そういうのがあって、だから、この、ここ
0: がハマりポイントだよね、わかるよっていう話をしたがるっていう、うん、<笑>なるんでそれがそのコールフォーあのプロポーザル出すときにもそのこういう問題があるよねっていうところから書き始めるっていうのは、はい、だそういう自分の経験があるからだよなっていうのがあってセンスがなくてよかったなっていういえいえそれすごいことですねあの、まあ、自分の経験がちゃんとあってそれについて話すからやっぱりその中身もちゃんとしてるし。だから問題意識がちゃんとあるそのタイトルになるしっていう、なんか、それはやっぱり自分がそのこのあその野生のというか、天才型というか、本当にセンスのいいプログラマーにかなわないからこそ、はい、なんか自分ができてることだなと思って、はい、まあなんか、よし悪しだなというか、自分の欠点と、あの長所は紙一重というか、だなっていう感じがちょっとしましたね。はいその話を聞いて、ね、確かに、天才肌の人は多分もう説明する必要を感じてないで,そうなんですよね。前職の同僚でめちゃめちゃすごい人がいるんですけど、ミツキーさんっていう、はい、あのアカウントの方なんですけど、あのツイッターとか、はいいや、彼が超天才肌で、なんか例えばなんか、僕がその発表資料とか見ると、はい、えー、これってこういう名前ついてんだなみたいな。<笑><笑>な,るなるほど、なるほど。なんか普通にやってたけど、えー、こういう名前なんだみたいな。概念も知らなかったけども、ね、普通にやってたわ俺、俺みたいな<笑>いるよ。いますよね。そういう人がなんか周りにすごい多いんで、そんな感じですそう。そういう人はやっぱりそのすごいコードも綺麗だし、手も速いし、すごい尊敬するんですけど、うん、一方でじゃあ、えー、と説明してって言うと、いや、だってこうじゃんみたいな感じになるみたいなのがあるんで、<笑>なるほど、ういう意味は、お、補い合えるといいなっていう感じがしますね、そういう人とも。コードが綺麗なら文句はないです,、ね、す。文句ないです。文句ないです。しかもか。<笑>いや、すごいですよね。やっぱそういう人本当コード綺麗だし、あの、うん、実装も早いし。うん、いや、羨ましいです、ね。<笑>そう、うらやましいんですよ。<笑><笑>そんな感じです。アンケートの方にですね。私とか NDS とか八王子とか PM とかつまね、もう名前が上がってますけど、こちらは
1: 、こうなんか、言っときたいことみたいなのがあじ、ね、な
0: んですよ。あの僕その、結構自分のプログラマーとしてのキャリアというか、そういうのがこう、はい、コミュニティとともに常にあったなっていう思いがすごい強くてですね。ああ、なるほどで。僕がその、なんだろう。コミュニティっていうものに魅力を初めて感じたのはヤプシアジアっていう今はあもうやってないんですけど y a p ア h プシアジアっていうその宮川さんがあのリビルトフメやってる宮川さんが立ち上げたあのカンファレンスなんですけどいつだったかのヤプシ s h i でその宮川さんがまさにそのキーノート基調講演されてた時にその。はいすごいかっこいいことに行くと思ってて、一番こう印象に残ってるのが、のコードを書くのに許可はいらないっていう
1: 。かっこいい,ぎる<笑>こい,いんで
0: すよ。超かっこいいんですよ。そ<笑>ういうのがあって、そのコミュニティかっこいいなってのその、そっかなんか、会社でこれやっていいですかとか聞かずに、うん、こうどんどんコードを書いていってもいいし、うん、それはなんか、コードを書くの勉強会いらないし、はい、コミュニティ活動にもやっぱり許可はいらない。もちろん NDA とかに、ね、触れるのはダメですけど、コミュニティ活動にも許可はいいらないしって思ってて思、はい、ちょっと自由になれた瞬間がそこにあってその後結構その、はい、自分もそのコミュニティのうちになりたいって思ってその初めて自分がトークしたのは横浜 PM だったんですけど、はい、横浜 PM? 横浜でやってたそのパールの勉強会で初めて自分はそのトークしたんですけど、はい、その時とか結構僕が憧れてたようなハッカーの人たちとこう懇親会での自分が発表した内情についてあの件なんだけどこういうふうにしたらもっと良くなると思うしとかあるいはこういう問題はどうやって解決したのって聞いてもらったりとかっていうこコミュニケーションが生まれてっていうのがあってそのでその後はずっとその八王子 PM っていうあの八王子にある宇津田さんが宇津田さんっていう方があの主催をやられてる勉強会にすごいよく顔を出させていただいたんですけどそこもすごいそのヤプシーも八王子 PA もそうなんですけど、結構その、ごったに感があるというか、あの、うん、一応八王子 PA もヤプシーアジアも P って入ってて、この P はパールの P なんですけど、パールにこだわるわけじゃなくて、はい、その技術全般
1: 、特にウェブ経営が多いですけど、うん
0: 、技術全般の話をして、で、その、事例を共有し合ってみたいな、でみんな仲良くなってみたいなのがすごいこう、あってで、それの中でこう僕もだいぶそういうそこでできたプログラマー友達とかにいろいろ教えてもらったり僕が教えられることだったら教えたりっていうことをしていくっていうのがすごい自分のこう力になってるなというのをすごい感じてるんですよね。うん、でなんか
1: その感じって NDS にもあってそうなんで
0: すよ。NDS のっぱすごいごったに感がすごいじゃないですか。そうですね NDS のごったそうなんですよ。でしかもそのなんか、はい、すごいヤ a p s は結構大きくなっちゃったんでお、まあ、大きなちゃった僕が入った時はもう大,き大きいんですけど大きいんでこうなんか、はい、そのオープンさみたいなのがちょっとこう新しく入っちゃった時に懇親会とかでその話しかけてみたいなのがちょっと難しい雰囲気に出ちゃってるのはちょっとあると思うんですけど8王子 p m も NDS も結構その。隣にめちゃめちゃすごい人がいるのに、隣のそのめちゃめちゃすごい人がこう気さくに話しかけてくるみたいな、<笑>あ<の>なるほどすごいそうオープンなコミュニテ
1: ィ、オープンだし、そのウェルカムなコミュニティっていうのすごい、八王子 PM にも NDS にもあって、でそのなんか、受け入れるよっていう文化って、結構、そのパールコミュニティも結構そうだなって思うんですよね。うんそうだから、その、ヤプシーが
0: 、その、パール以外の話とかもどんどん受け入れてて、あの
1: 、コ、ね、ールカン
0: ファレンスとトアみたいなこう感じになったっていうのもあると思うし、<笑><笑>そう,そう,そうパールの話題が全然ないけど、みたいなのも<笑>あると思うんですけど、まあ、でもそういうのが、結構、その、そういうところで自分の知らないことをたくさん、こう、聞いたり、その話したりするっていう
1: 中で、すごい、はい、や
0: っぱ自分はプログラマーとして引き上げてもらったなっていう。うん思いいいがすごい強いんですよ、ね、
1: なるほど。で、新潟に
0: でフリーランスでやってた時も、あも、やっぱり NDS があったから、はい、こうあんまりこう腐らずにというか、つまんねえなっていう日々を過ごさずにこう、はい、プログラマー友達ができて<笑>なるほど、すごい楽しかったなっていうのがあるし、はい、で、なんかその最近 NDS で言うと、NDS によく来てたジュエルブ君っていう。はい
1: はい、最近、沖縄に引っ越されたんですけど
0: 、で沖縄でなんかその、はい、コミュニティ活動をら始めてて、最近あそうですね、確か NTS のアカウントでも、はい、リツイートしてましたね。はい、その新潟でパールの友達作りたいなって思って、新潟 PM って始めたんですけど、はい、それと一緒に、はい、コードを書くのに許可はいらないっていうのと一緒で、コミュニティやるの,のに許可いらないと思うので、そう必要な、はい、必要な,こう必要な、自分がやりたいなって思って、はい、そういうのをどんどんやって友達作ると楽しいよねっていう話がしたかったんですよ。はい、<笑>なるほど大、まあ、大事事でですすすねね楽しいがすごく大事だと思って,いてあそうです、ねはい、だからその、まあ、勉強会って名前で堅苦しいけど、まあ、遊びに来てほしいなっていう感じはありますよね、各種イベント。それで言うとあれです、ね、最近暑いのは吉祥寺 PM が暑いので、それも皆さんもぜひあの行く吉祥寺 PM NDS うう、まあ、です、ね、なんかも,うも聞いてらっしゃる新潟の方が多いんで、なかなか来るタイプかもしれないんですけど、僕もまた NDS 行くんで
1: 、なるほど、一応、触れてない話
0: 題であの、株式会社メディロムと、あとフォーースタート要するにその株式会社メディロムって全前職なんですけど、まあ、転職の話ちょっとしたいなと思って。最近、転職したって言ったんですけど、はい、結構今回、今までの転職って、僕、ずっとレファラル採用、いわゆるレファラルでその友達とか知り合いのところにこう転がり込むっていうパターンが多かったんですけど、はい、転職エージェントにお世話になってて、今回は。自分のキャリアを見直すきっかけになってよかったよって話が結構したいんですよ。<笑>転職エージェントっていうのはそういう,もうウェブサービスですかそうですね、最初僕はのビズリーチさんに登録してみたんですよね。ああはいあ、はいそ。そうするとこういろんなところからこうあのお話も来るんですけど、直接その企業さんからうち来てみませんかみたいな面談来てみませんかっていうののほかに、はい、結構エージェントさんからもコンタクトが来て、うちのエージェント、はい、あのうちこういうあの企業さんと。合わせられますけどどうすかみたいなも結構あったですね。えー、それ結構良かったんですよね。あのうん
1: 、レファラルはレファラルでやっぱ安心感があるというか知ってる同士だからはい。そのエージェントに頼るとこうあのなんすかねこう自分が知らなかったようなところとか。はい、の話とかもどんどんん聞けてで
0: そういうふうにこうやってると、うん、こうあれ自分ってこう,こうどういうことができるかっていうのはまあわかるとしても何がやりたいんだっけそもそもっていうのところを結構こう見直すきっかけになるみたいなのがあってですねはいそれで結構その僕今の会社はそのクラッシーっていうクラッシー株式会社っていうあのエディテックやってるところなんですけど結構レファラル採用とかで言うと、エデュテックやってるところってあんまり友達のところになくて
1: 。エデュテックですね
0: 。エデュケーション
1: 。教育かけるテクノロジーでエデュテックなるほど。まあ、あと、だから、スタディサプリさんとかがエデュテックになるかなと思うんですけどで、なんかそういうエデュテック
0: とかは、その、友達がいるところっていうのはあんまりなかったんですけど、その、あのエージェントの方にそのエディテックの会社を紹介してもらった瞬間にこうガガガッと思い出したことがあってそうだ、僕は教育事業やりたかった、はい、あんなにっていう<笑>思い出したりとかそういうのがあってでその自分を見直すきっかけになったのがすごい良かったからそのエージェントって結構嫌われがちじゃないですかこう変なメールを送ってくるところあるなみたいな。感じですそうですね、まあ、<笑>どうなんですかね、最近僕、リンクドインやってて、特に転職とか考えてるわけじゃないんですけど、うん、なんか、まあ、そこにもエージェントさんはいっぱい声をかけてきますよね。であるんで、なんかいいところに、はい、いいエージェントさんはいいよっていうのはちょっとね、伝えておきたかったんですよね。<笑>実際に結構あって話をされたんですかそうですすかそうね何名かエージェントの方お会いしたんですけど、はい、結構そのエージェントのんって大体あれいです成功報酬じゃないですか一人入社するたび、ね、にその人の年収の何割かがこう、はい、キックバックされてみたいな仕組みだと思うんですけど大体このエージェントマジ金目当てだなみたいな人もいれば、うん
1: 、
0: 結構そのすごい。どういうことに興味があるんですかとか、どういう今までことやってこられたんですかっていうところからきちんと掘り下げてくれて、で自分の価値観、うん、僕が価値観、こういう価値観だよっていうのをお伝えすると、そこにあったのをちゃんとこう紹介してくれるっていうところですとか、うんうん、あとですねこう、やっぱすごい志が強いな、ここの,ーあのエージェントさんはって思ったのは、そのフォースタートアップスさんっていう会社があってですね、その名前からしたらもすごいじゃないですか。スタートアップのためにっていうのがあって、でそこの、結構、あの、そのエディアさんも、てうか、そこはもう、会社の名前が本当にそのままで、この日本、ちゃんとスタートアップ、価値のあるスタートアップ、勝てるスタートアップに優秀な人間をどんどん集めないと、日本やばいよねっていう。だから、あの、うん、価値のあるスタートアップ、勝てるスタートアップに優秀な人材をどんどん送り込もうという、社世をもた持ってるところで,で、そういうなんかすごい志を持って、あのや,りや,りやられてるところとかもあって、すごい、それは僕、感動したんですよね。なるほど、そうなんですよ、まあああ。実際会われたんですかあ、そうです。ソースタートアップスの方にはちょっと会って
1: 、はいで、何社か紹介していただきましたね
0: 。えーうん実はその今の会社紹介してくれたのは、フォースタトップさんではないんですけど、そこはちょっと申し訳なかったんですけど、僕、結構食わず嫌いだったんですけど、やってみて、お世話になってみてよかったなっていうふうにすごい思いました。なるほど、うん、最近は僕もなんかエージェントさんが、まあ、しっかりしたエージェントさんがいるようなところにお世話になったがそが、そのお互いにいいんじゃないかなっていうふうな。エージェント
1: なんかその企業側のエージェントと
0: ユーザーというかその僕ら働く側はい、はい
1: 、エンジニア側の
0: エージェントって分かれてるところが多いらしくてだから企業側でにコンタクト取りに行って、うん、そのどういう人が欲しいかっていうのをヒアリングして持ってくる人とあのエンジニアに会ってどういう会社に行きたいんだっていうのを。<ー>集めるるのが別のところって結構あるらしいんですよあそうなんですね、知らなかったな、はいで。それを両方やってる、うちは珍しく両方やってるんだよってことを、そこのいと言ってたんで、そういうその、まあどこ、どれぐらいの,そのなんだろう会社がどういう仕組みでやってるかまでは分かんないんですけど、うん、そういうふうな分業してるところと、もう全部一貫してやってるところがあるらしいんですよへなるほどですね、なんか一貫してやってくれた方が嬉しい気はしますけどね。素人考えとしては、はい、僕もそう思っていて、でまあ、それを強みだって言ってた,言ってたんですよ、その彼らも。あ多分本当は一緒にやったほうがいいんだけど、両方ともサポートするのって、多分すごく大変だから、分業してるのかなとは思うんですけどねーどどエージェントさんの負担が確かに大きくなりそうですね、そうです、ね、そまあ仕組みなのか、何なのかやってるのであの、おすすめですよとは言ってましたね。ねなるほどです、ねなんかその僕も毛嫌いしてる、基本的にそんなに好きじゃない分野なんですけど、毛<笑>、まあ、嫌いは良くないなって最近思いました、ねそうそうです、僕もちょっとね<笑>、はいこう、なんだろう、先入観で、なんか嫌ってて、はい、すみませんでした、エージェントの皆さんっていう、ね、気持ちになってます、最近は。<笑>ねはい。まあお金がちょっとね、あの年収何割みたいな話を聞くと、ちょっと、ね、ええと思うけど、まあ、その方が本気出してくれますよね。<笑>っお金はいずれなんか価値のあるところにはやっぱりお金って発生してほしいので<笑>。そうですね。転職活動やってる時に、こう、はい、エンジニアじゃない友達とかも結構転職活動をやってる友達がなんかちょうどタイミングがあって何人かいて、その人たちと話してる時に思ったのが、はい、そのエンジニアってやっぱっ特殊な基準があるよなっていうのが。はいうん自分が本当にやりたいことってなんだろうとかそんな,なんかそんなことを考えてられたのはすごい贅沢だなって、うん、思って結そのエンジニアってその<ー>今までどういうことやってきましたっていうのがそのままこう他のところでも通用しやすいじゃないですか例えばずっとあのレールズめちゃめちゃずっと書いてきましたって人だったらレールズ使ってる会社だったらまあじゃあ欲しい欲しいって話になるし。うんそうですねそこは入りやすいですよね、きっと。でね
1: まあ、一方で、じゃあその、うん、別の総合職
0: のとかでその、その会社に特化の仕事をしてた人って、じゃあ、どうやって転職するのかっていうときに、すごいこう、うん、やっぱりそこって、難しさがあるんだなっていうのを、の他の職種の方の話を聞いたときに、すごい感じて、でそれはなんか、その人がサボってるとかじゃなくて、うん、その人はすごい一生懸命仕事をしてること、僕知ってるし。で,そのでも、転職をするのが難しいんだなっていうのがあるのを聞いてその、エンジニアに限らないんですけど、いわゆる技術職、はい、技術職っていうのは、そういう意味では、ちょっとと恵まれてる部分があるなっていう感じがしたんですよね。でなんか、そこから思ったんですけど、はいこう、就活話みたいな話になっちゃうんですけど、あの大学生の頃とかにその就職活動を始めるとなんか自己分析やってうんぬんみたいなこうことよく言われるじゃないですか自分がどういうことに喜びを感じるのか考えてみようみたいな、はい、<笑>あれじゃないですか<笑>、うん、あれがなんか僕それ確かに大事なことだって思うんですけど、はい、エンジニアこと技術職に関してはもしかしたらその若い時は、うん、なんかその。その事業の内容とかがんむしで一番こう強いやつらがいて成長できるみたいなところにあの入り込んじゃって、うん、でこの収容した後に本当にやりたいことを始めると本当にやりたい事業とかに転職するっていうパスが取りそういう戦略が取りやすい職種なんだなっていうことに気づいてですね。転職を前提にいろいろ考えれるかもしれないですね、しかも結構、ある程度実力つけると、まあ、今、売り手市場だからのあると思うんですけど、はい、結構、いろんなところから結構、あのはい、なんだろう、来てほしいって言ってもらいやすいので、新卒の時に頑張ってこう、うん、マッチするところを探すより。実力つくとこない、実力つけた後、はい、その。強くてニューゲーム的に、うん、あの。本当にやるたいことをやるっていうパターン。ありだな、これっていう風に思ったっていうのも言いたかったんですよ。<笑>なるほど。なんか難しいですよね。<笑>その若い時に、その判断をできるのかってい。そう、そう、そう、そう。<笑>今僕ら、その、ある程度社会に出て何年か経ってるから。うしときゃよかったなとかぜひ進めたいって言えるんですけど果たしてその今の20代前半の子たちがどう思うかって言われると難しいですよね、はい、そうで,す、ね、でもなんかだからこそ言っときたかったみたいなのがありますねこうんか多分その僕特に真面目なこほど真面目な人ほどこう、はい、最初からすごいこうやりたいこととあと技術がちゃんと学べてんみたいな全てを取らなきゃって。なりがちなんじゃないかなって思って、うんはい、もでもそんなことないから楽勝楽勝楽勝楽勝人生楽勝だよみたいなことを言いたいみたいな。うんうん、確かにそれぐらいの機会でこうどんどん前に進んでった方が得るものが多いんじゃない大きいんじゃないかなって感じがしますね。そうですね。ちょっとなんかあのおじさんがなんか言ってるって思ってくれればいいんですけど
1: 。本<笑>当そうです、ね。ジョブ話はそんなもんですかね
0: 。今のところではまあまだこれからって感じですかね。そうですね、まだまあ、これからちょっとちゃんと、ね、あのせっかく取ってくれたんで、それを報いられるように頑張りますって感じですね
1: 。どんな技術セットでやるとかは決まっ
0: てるんですか、えっと、基本レールズですね、基本レールズ、フロントアンギュラー,んーで、インフラ AWS みたいな雰囲気ですね。なるほど、なるほど。良いいサービスを作ってくださいそうですね、頑張って、良いサービス
1: を作ろうに貢献したいと思います<笑>、はいえっと
0: 、一応、じゃあ、こんな感じで言い残していることとか、Civic、はい、さんを褒めちぎるという内容とか,か、あそ,うそうそうそう、ちょっと Civic さんを褒めちぎりたかったんですけど、はい、じゃあ、最後、褒めちぎっちゃってください。い分かんない今なんかあれですちょっとコンテキストを補足しておくと、はい、あの、今ディスコードでこれ録音してるんですけど、はい、シビックさんがロム線でこのイ話今リアルタイムで聞いてるんですよね。そうですね。<笑>そ,うそうそう、コンテキストを補足したんですけど、<笑> n d s, <S <笑> n d s f m ですけど、これその n d s の主催者がまあシビックさんじゃないですか。はい。結構マジで僕すごいなと思うのが、の n d s ウェルカムな雰囲気がすごいって言ったんですけど、で結構 NDS によく来てた人がなんかそのめちゃめちゃ活躍するっていうパターン、うん、めちゃめちゃ活躍、まあ、いろんなところで活躍するっていうパターンがすごい多くて、はい、まあそれで言うとあの早序さん、うん、あのコンテナに詳しい早序さんですね。とかあとさっき言ってたその沖縄でコミュニティ始めたジュエルブ君とかもそうですし、はい、結構その普通にあとなんか結構単調がある人とかがこうポンポン NDS 来たりするじゃないですか。うん、ありますね。うん。なんかでも、しかも NDS ってその今50、もうすぐ60回とかですよね、多分ね。もう1000とか60回、ね。いや、先日56回でしたね先日。先日56回か、そうそうそう。とかで、なんかその50回とか56回とか、そのコミュニティ活動やったことある人分かるんですけど、続けるってすげえ難しいんですよ。はい、そうですね、そ,<う>それが大変です。そうなんですよそれ続けててで、なんかやっぱその中で、あのすごいいろんな分野で活躍されてる方が、こうすごい来るみたいなところをその作り続けてるっていうのが、マジすげえっていうのと、そういうなんかすごい強い人たちがいるのに、全然 NTS って怖くないじゃないですか。うん、あそうですね怖さはないですよね。そうなんですよ結構、心理的安全性も非常に高いコミュニティになってて。すごい強い人たちが多いのにそうなってるっていうのは、本当、うん、一人よりシビックさんの人柄とか、あとその、多分本人、恥ずかしがって言わないんですけど、結構いろんなご哲学持って運営されてると思うんですよね。で、はい、それをなんか、ね、自ら言わないところもかっこいいしみたいな話で、こミュニテ運営のなんか、一つの、すごい、こう、そうする理想の形がそこにあるなとすごい思っててですね。だからこそこそ NDS で楽しかった人が沖縄で物件とか作ってるってなって、うん、そうですね。これはもうなんかその一つの
1: なんだろう証明というかいや、本当そうなんですよ。はい。そうなんですよ。なんかそういうのがあるんでそのすごい、うん、そのそういう風うにそのコミ
0: ュニティの。コミュニティの何ですかね、この輪がどんどん広がっていく、いろんなところでその種が芽吹いていくみたいな風になって、はい、その、幸せで楽しく暮らせるプログラマーが増えるっていくっていうのは、すごいいいことだよなって思ってて、シビックさんはそれに対してすごい貢献をされてるなって思ってて、超尊敬してるんですよね。なんで、はい、あの、聞いてって、NTS に来てない、来たことないけど、聞いてるっていう方、どれくらいあるか分かんないですけど、もしそういう方がいたら、絶対 NTS は、あの、一回行ってみた方がいいなと思います。
1: はい、おすすめです
0: 。というのが最後の話ですかね。はい。じゃあ、こんな感じですかね。はい。NDSFM ではゲストスピーカーを募集しております。NDSFM で話してもいいよという方は、ぜひご一報ください。また、お便りも募集しております。Twitter のハッシュタグ NDSFM でツイートいただくか、ディスコードサーバーにアクセスいただき、コメントをください。お便りお待ちしております。それでは、本日のゲストは、新平さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。